1: En el episodio de hoy vamos a conocer la historia de Mary Ruiz Villegas siendo una mamá de una persona con discapacidad. Vamos a hablar de diversidad, de inclusión, de discapacidad y de la importancia que nosotros tenemos en todos estos procesos como sociedad. Recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y compartirlo para que podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, Mariruz, ¿cómo estás?
2: Súper bien, muchísimas gracias. Al contrario, muy contenta, agradecida y bueno,
1: emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Me encanta. Pues bueno, quiero para empezar que me cuentes un poco de ti, que nos ayudes o nos camines un poco por tu historia con tu chiquita, con tu familia. ¿En qué momento pues empieza a nacer un poco esta necesidad de... De, de hacer este activismo que haces hoy en día para conocerte mejor y conocer tu historia.
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, yo soy abogada de profesión, siempre he estado vinculada de alguna u otra manera al tema de las organizaciones, de la sociedad civil, desde muy, muy joven. Me interesó el tema de, de, de ayudar y, y de, de, de poder estar cerca. Cuando terminé la maestría, que, que, que estudié en Estados Unidos, eh, me fui a vivir a Nueva York, y ahí tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas. Se cayeron las torres, regresé a México. Y eh, cuando regresé a México quería yo seguir trabajando en, en temas que tuvieran que ver con eh, desarrollo social. No sabía yo lo que en la vida me, me tenía para después. Y entonces llegó mi hija chiquita, mi María Antonia, mi purga. Me salgo a trabajar como con la idea de, ya, yeah, de verdad estoy muy cansada tenía mi cargo. México, Latinoamérica, viajaba muchísimo. Entonces, era el momento de, de poner un stop. Yo veía que mi hija no desarrollaba lo que, lo que hoy sé que son hitos del desarrollo. Eh, por ejemplo, no juntaba las manitas, no se ponía en posición de gatear, eh, no tenía control de la cabecita, o sea, el control cefálico. O sea, faltaban ahí algunos hitos del desarrollo que empecé yo a, a, a ir, por ejemplo, a estimulación temprana. Así pasaron, eh, no digo rápido, pero así pasaron dos años, cuatro meses, Buscando, buscando, buscando y buscábamos doctores y buscábamos terapeutas y buscábamos, híjole, alguna, alguna respuesta por algún lado. Y muchas mamás y muchos papás que, que, que están escuchando podrán relacionarse con esto. Cuando tienes un hijo y no tienes el diagnóstico de lo que tiene, son ver, en verdad es una época bien difícil. Es, es difícil incluso ponerle palabras a los sentimientos que tienes porque es entre impotencia, entre que no sabes qué... Qué hacer, cómo ayudar, si estás exagerando, si no estás exagerando, eh, si nada más deberías de, de cómo aceptar las cosas, ¿no? Como se te están presentando.
1: Es difícil porque pues tu hija María Antonia en ese momento pues era muy chiquita, no, no, no tenía esa comunicación de mamá, es que siento esto, pienso esto, me está doliendo aquello, también es muy difícil. Aparte, vas tomando decisiones, y también hay que decirlo,
2: ¿eh? también creo que hay una... O sea, la gente también, eh, mucha gente se aprovecha de esos momentos de vulnerabilidad en los cuales tú necesitas respuestas, y entonces pareciera como que de pronto te ofrecen estas como, como estos shortcuts, ¿no? Estas salidas rápidas de, mira, con este tratamiento este, funciona y es este, casi mágico, ¿no? O tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, estos remedios, y la verdad es que uno, por más que... Que quiera ser muy racional, de pronto sí caes en muchas cosas que hoy que lo piensas a retrospectiva dices, es que de veras ¿cómo, cómo pude, ¿no? Pues a veces el, el dolor que uno tiene pues rebasa la ciencia y rebasa lo que a veces está a tu alcance y por eso pues creo que te puedes enganchar y ser presa fácil de, de pues mucha gente que te promete pues curas que, que, que no va a haber. Yo hasta ese momento yo no tenía o no teníamos como familia un diagnóstico. Entonces no sabías ni para dónde, entonces para lo que te dijeran pues ahí vas, ¿no? Bíjole, lo que sea, o sea, lo, lo, lo que me digan. Cuando llega a mí el, el tema de que hay unos doctores, hay unos médicos en Rusia que tienen un método, que es una fibrotomía gradual muscular, y la verdad es que no sabes qué tan cierto es, qué tan no, es, qué tan doloroso es. En ese momento yo estaba ya más convencida de que había algo que no estaba bien, o sea, que había algo que tenía yo que atender, pero no sabía yo qué es lo que era. Me platicaron de esta técnica, me pareció pues algo que, que, que se podría acercar a, sino una solución, pues sí, una opción viable y buena para, para poder ayudar a mi chaparra. Una vez que llegamos con los doctores, fue la primera vez que a mí me dijeron que mi hija tenía para
1: cerebral. ¿Qué fue para ti en ese momento? O sea, ¿qué sentiste que se te pasó por la cabeza? Porque creo que no es una situación fácil que te den ese tipo de diagnósticos para tu chiquita.
2: Para mí, ustedes o esos momentos son muy definitorios, ¿no? O sea, para mí, sin duda, sin duda, es un pateaguase y... Es un diagnóstico que busqué, 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 busqué y que cuando me lo dieron eh, fue y ha sido difícil de, 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 de asignar. Es un duelo, digo, de eso hace ya 10 eh, años, un poco más, y, y es un duelo que va y viene, ¿sabes? O sea, es un duelo que, que en ese momento tienes que trabajar de un modo, pero que conforme van pasando diferentes etapas, eh, lo vas, lo, viene... viene con, con otras envolturas, ¿no? Entonces, lo tienes que ir trabajando constantemente. O sea, no es un duelo que ayer no trabajé y ahorita ya estoy perfecta, no. Es un lo que vas trabajando, sin duda. ¿Qué pasó en ese momento? Pues, como que se detuvo el tiempo. Lo estás escuchando, pero parece que no te están hablando a ti. Entras en esta dualidad de decir, híjole, estoy escuchando lo que no quiero escuchar. O sea, tengo ganas de salirme de aquí, de aventar lo que tenga este, en la cabeza, porque me están diciendo algo que me incomoda profundamente. Pero lo ando buscando desde hace mucho tiempo, entonces... ¿qué haces no? en ese momento? Entonces, sí, sí, para mí es como si se hubiera de verdad detenido el tiempo, como si físicamente hubiera yo, o sea, ya no me hubiera entrado en el aire, o sea, como que como que todo se detuvo. La verdad es que entré en esta en este tema de decir, híjole, estoy escuchando algo que no me gusta, yo soy muy práctica, ¿eh? estoy escuchando algo que no me gusta, pero, pero por fin lo estoy escuchando, por fin alguien me está diciendo de qué va, y si me dicen de qué va, yo puedo hacer más cosas y puedo ayudar de una manera distinta, pero, híjole, ¿cómo le hago para, para, para esto que no estaba en mis planes, no estaba en, en mi expectativa? O sea, ¿cómo le hago para romper? Y entonces, pues en, tienes que aprender no a deconstruirte, a romper creencias, a construirte de otra manera. O sea, la versión de mí antes de ese momento, pues definitivamente ya no existe. Lo que continuó, lo que yo escuché después, es, y la podemos operar, Ay, con unos doctores que no hablan ni siquiera mi idioma, con un traductor, anestesia general, pues una técnica de la que me están platicando, pero pero será no será de ese momento que me dieron ese diagnóstico, la operaron el día siguiente y pues la verdad es que con muy buenos resultados, o sea muy muy buenos, tan sorprendentes
1: que que, que yo empecé a ver cambios muy grandes. Mari. Háblanos un poquito, para quienes no entienden todavía la parálisis cerebral, ¿cómo opera?
2: La parálisis cerebral es eh, una lesión, of, no soy doctora, eh, no soy neuróloga y, y lo, lo explico como mamá, que son una especie como de cicatrices que se hacen porque una falta de oxígeno, y esa falta de oxígeno puede ser al momento de nacer, o puede ser, o sobre hipoxia al momento de nacer, o puede ser porque haya habido un, un evento posterior, como un ahogamiento, como un infarto cerebral, como como algún otro evento que haya hecho que no herría suficiente oxígeno en la cabecita. Y eso provoca que en la sangre deje de haber este oxígeno y provoca que entonces los músculos o, o algunas fibras de los músculos se mueran, o sea, se necrocen. Puede ser desde una parálisis cerebral muy leve, como es la que tiene mi hija, que le permite ser completa, completa y absolutamente funcional y que, pues por eso la cirugía ha sido tan benéfica para, para ella y para otros pacientes que tienen parálisis cerebral leve, porque pues la verdad es que lo que hace es liberarlos de estas contracturas. ¿Qué pasa cuando se necrosan estas fibras del músculo? Que entonces vienen estas contracturas que los hacen estar muy rígidos. Entonces tienen, depende, ¿no? Depende de dónde esté la lesión. En el caso de mi hija es eh, una lesión muy eh, larga, pero es muy superficial. Me lo explicaban como... No? Si fuera una carretera que tiene algunos baches, pero no se terminó de romper. Entonces, por eso hay eh, conexión neuronal. Lo que pasa a nivel muscular es que esa contractura hace que no puedan, por ejemplo, abrir la manita o que la, los piecitos los tengan en punto, que los tengan muy rígidos, que la carita la muy rígido, por eso no pueden deglutir o no pueden hablar o incluso el estrabismo muchas veces no es, no es propiamente a los ojitos, sino también puede ser por la rigidez en los músculos de la carita. Hace que, que, que los ojitos parezcan como si tuvieran estrabismo. ¿Qué si hace la cirugía en todos los casos? Sí mejora la calidad de vida. Y mejora la calidad de vida no nada más del de agua del paciente, sino también de pues, la cuidadora principal, que, que el cuidado principal, la mayoría, por lo menos de, 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 de las personas que nosotros eh, atendemos en la fundación, pues son eh, las, las cuidadoras principales: pues son las mamás, las abuelitas. Y aunque hay numerosas excepciones, hay algunos papás favoritos, pero la mayoría son, son las mamás, son las abuelitas, y pues sí les, les ayudan mucho más en el cambio, por ejemplo, de los pañales, a la hora de naceo, de bañarlos, de vestirlos. Incluso tenemos, ya después de 10 años, tenemos pues muchos pacientes que estaban, por ejemplo, en una posición completamente así acostaditos y no se podían ni siquiera sentar. Entonces, cuando son pues, más chiquitos, pues claro, las familias pues, los cargan y los traen cargaditos. Pero conforme van creciendo, 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 pues entonces se quedan postrados en la cama. Entonces, si tú puedes ayudar a que esta persona se pueda siquiera sentar, pues el poderse sentar, el poder ya estar en una silla de ruedas, pues claro que le da una integración al mundo, a la vida, a, a poder convivir con la familia, a poder que lo saquen a pasear, que, que, que vayan, que vengan, ¿no? que hagan muchas cosas. Y hay otros casos en que... En realidad, las cirugías es, es más como por un tema humanitario para quitar el dolor. Hay casos muy, muy severos eh, en los cuales pues, el, el, el resultado mayor que, que podemos brindar es mejorar la calidad de vida, nada más quitar el dolor. Sabemos que no va a haber estos cambios como de hay separado de la silla de ruedas o pudo tener esta autonomía de comer o de, de, de tener como algunos hitos del desarrollo de independencia, pero sí mejora mucho la por lo menos la calidad de vida.
1: No, estoy con la piel chinita de esto, porque, wow, devolverle el movimiento a alguien parcial, en algunos casos, como nos dices, mucho mayor, pero tiene un impacto fuertísimo. Y ahorita que hablabas de, de las cuidadoras principales, de las personas que rodean a estas personas, me encantaría que habláramos de eso, porque, bueno, ya entendemos las discapacidades, pero siento que las personas que Cuidan a las personas con discapacidad, son personas que a veces viven un poco en solitario, que la empatía con ellas es un poco difícil, hay gente que no entiende por lo que pasan, las decisiones que tienen que tomar ahorita nos contabas. Cuando te dieron el, el diagnóstico de tu chiquita, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué decisión tomo? Quisiera preguntarte qué cambió en tu vida con este diagnóstico. Después de, de, de saber esto, ¿cómo te sentías? ¿Cómo navegaste todo este tema? Además, siento que es una maternidad a la cual también no le damos visibilidad, ¿no? no allá afuera no se habla de cómo son las maternidades con personas con discapacidades. Entonces, sí siento que son procesos un poco en solitarios. Definitivamente ha sido pues, un, un tema pues,
2: muy especial. Hablo por mí, hablo de mi experiencia, pero también ya después de tantos años y de... Más de 5.000 familias con las, que, con las que trabajamos en la fundación. Más de 2.100, casi 2.200 ya cirugías en este momento. La, la verdad es que hablo mi nombre, pero creo que también eh, puedo conectar mucho con, con otras familias. El tema de tener un hijo con una discapacidad o con una enfermedad crónica degenerativa. Te digo que son estos duelos que vives, pero que no terminas de, de, como de pasarlos porque, porque van y vienen, ¿no? Es decir, dependiendo de la etapa en la que estés, entonces, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo, por ejemplo, a muchas mamás que cuando los niños son chiquitos, los, eh, les dan muchísimas terapias, les dan muchísimas, por ejemplo, esta cirugía y otras. Conforme va pasando el tiempo, eh, yo noto que las cuidadoras eh, se cansan muchísimo. Y entonces, llega un momento en el que hay hasta como una frustración, o como un enojo, o como una resentimiento sentimiento incluso hacia, yo creo que hacia la vida, pues, porque le echaron muchísimas ganas y aún así, ciertos resultados o ciertas expectativas que tenía no se cumplieron. Sin embargo, sí, yo creo que es un tema que vives muy en solitario. Digo, tenemos todavía casos hoy en día de familias que, que, que no les gusta traer a los hijos con discapacidad de aquí para allá, ¿no? Que todavía les da pena o les da,
1: o, o sienten ese rechazo. Y ahorita que hablabas de todo eso, se me vino a la cabeza... Y tuve un episodio en Así Me Siento que hablábamos con Natalie Peso, ella es de Panamá, no estoy seguro cuál es el diagnóstico que ella tiene, pero si no estoy mal también es una parálisis cerebral casi que completa. Ella no, Ella lo único que creo que puede mover son los ojitos. ¿Sí? Y ella me contaba que el tema del privilegio juega un papel muy importante en esto que seguimos en una sociedad en la que los privilegios y las opresiones siguen siendo muy fuertes. Que ya ser una persona con discapacidad es una opresión muy difícil, pero ser una persona con discapacidad y no tener recursos es muy complejo. Y por eso me encanta lo que haces tú en la fundación, porque acerca esas posibilidades que de pronto tú pudiste dárselas a tu chiquita a otras personas que lo necesitan y le estás devolviendo el movimiento les estás devolviendo también una ilusión de que puede mejorar, de que la situación puede ser mejor. Entonces me encanta eso que hacen. Y creo que el punto en el privilegio es, no importa tener privilegios porque tú no los escoges, es hacerte responsable de ellos. ¿Y qué puedes hacer desde ahí? Eso es lo importante. Me
0: ¿Ready to pop the question and take manage of 30% off?
1: PlushCare.com slash weightloss
2: Qué bueno que esto te pasó. Eh, me da mucho coraje porque no, no, todavía no llego a ese crecimiento espiritual emocional en el cual yo lo agradezca. Todavía no. Por en algún momento todavía no. Agradezco muchas cosas y agradezco que mi hija sea independiente. Agradezco muchas cosas. Pero definitivamente preferiría no tener esta historia. Sin embargo... Eh, la, la abrazo y pues no, me toca, me toca vivirlo así. Tener un hijo que tenga una discapacidad. Y si no tienes los recursos, es decir, todas quisiéramos, ¿no? todas las mamás, yo te puedo hablar que quisiéramos darles más, 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 más y más. Pero bueno, si tienes ciertos accesos, claro que los niños van a estar mucho mejor. Entonces, parte de lo que hacemos en la fundación es que estamos muy muy dirigidas hacia eh, niños y niñas que viven en pobreza extrema, marginación y población indígena. Trabajamos con comunidades que viven en pobreza extrema, en pobreza alimentaria. O sea, cuando tú estás hablando de este nivel de pobreza, no es la persona que, que, que le batalla para salir en la quincena, que... No, no. Estás hablando de personas que viven en comunidades donde no hay fuentes de trabajo. Hay lugares donde no hay ni acceso al agua. O, por supuesto, ya no hablemos de servicios, ¿no? De, de drenaje, de agua potable, de electricidad, de internet. O sea, por Dios. Entonces, queremos ir ahí porque nos hemos llevando grandes lecciones. Durante estos más de 10 años... Por supuesto que ha habido momentos en que yo también me cuestiono y digo, híjole, es que si operamos a estos niños que vienen en pobreza extrema, ¿pero dónde los van a rehabilitar? O sea, ¿qué seguimiento le van a dar? Porque finalmente cada cirugía es una inversión. Entonces, sí, si lo ves ya desde un punto un poco más frío, dices, híjole, ¿y dónde los van a rehabilitar? ¿Y realmente qué resultados va a haber? Bueno, me han callado la boca. O sea, estos pensamientos me los han completamente eh, disipado porque las historias son maravillosas. Es decir, estos son un tema de... Más de compromiso de la familia que un tema de recursos.
1: Cuéntame cuál ha sido la historia más conmovedora que has tenido en estos 10 años o la que más te acuerdes que te ha hecho no solo reafirmar tu trabajo y lo que estás haciendo, sino también te ha hecho dejar ir ciertas creencias que de pronto tenías como la de, bueno, los operamos, pero ¿en dónde los, los van a rehabilitar o qué va a pasar después?
2: Mira, tengo, tengo, tengo varias, pero te cuento algunas. Por ejemplo, hay, hay una niña que se llama Rachel Ann que tiene una familia súper, súper comprometida, pero una familia que ha tenido una vida complicada, eh, que la vida les ha puesto ahí muchísimas lecciones. La operamos y cuando la operamos la primera vez, la verdad es que parte de mi pensamiento era, híjole, yo no sé si Rachel Ann va a poder siquiera lograr algunos hitos del desarrollo, pues viven en una situación complicada, ¿la irán a rehabilitar o no. Eh, bueno, eso fue, la operamos. Y por supuesto, también digo, hay de pacientes de los que me acuerdo todavía por nombre, pero ya son un montón y pues ya luego no me acuerdo de todos. Pero pasó el tiempo y al año siguiente regresamos a esa comunidad otra vez a, a, a operar. Y iba, iba yo en una, en una visita. Y iba yo en ese momento con la esposa del gobernador de, 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 de ese estado, de Hidalgo, en ese momento. Entonces llegamos a la, a la visita y nos estaba esperando esta niña de la mano de su papá. Parada, aparte del papá con un, una, es, o sea, si yo lo hubiera planeado no me hubiera salido tan perfecto. El papá traía en una presentación engargonada, o sea, eh, con sus arillos, eh, con mica, o sea, una presentación muy bonita, desde el antes de Rachel de la cirugía, cuando la cirugía y toda la terapia que le había puesto y la terapia la habían hecho en su casa con aditamentos que el papá le había hecho de madera. Y entonces Richard había logrado, pues la verdad es que bastantes más eh, puesitos del desarrollo de los que yo en ese momento pues la verdad hubiera pensado. Me impactó tanto ver la parada, me impactó tanto la actitud del papá de mira, aquí está y te quiero enseñar, un hecho, te quiero enseñar, que, que se te salían las lágrimas, ¿no? O sea, decir, y de ahí dije, nunca, jamás yo tendría como por qué dar o no una oportunidad a alguien por mis creencias y mis prejuicios. ¿no? Y mi falta de, 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 de todo, ¿no? de visión, de conciencia, de todo. Los chavos o chavas han tenido estos avances ahorita ya, tantos años, por ejemplo, en la jornada que tuvimos hace un par de semanas, pues ya vienen pues las personas que operamos desde que eran súper pues, plebes, ¿no? Entonces, ya ahora, después de muchos años, les digo, no, ya están súper altos, ya háganse para allá, ya, 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 ¿no? Eh, ustedes, este, eh, pues, están muy bien. Entonces, verlos y decir es que sí ha valido la pena, o sea, sí ha valido la pena porque entonces este chavo, esta chava puede caminar o puede tener este desarrollo de super independencia, no juega fútbol o está en este equipo o tiene este desarrollo, o sea, tiene, tiene acceso, digamos, porque lo, lo real también es que luego con, con las sillas de ruedas tal, los accesos en las comunidades rurales a las escuelas y tal es complejo, ¿no? no hay ni siquiera rampas, bueno, y en la ciudad también, estoy de hablando de todos lados. México no hay tanto acceso a okay, temas de discapacidad, pero claro que el hecho de ser más independientes por el sabio abierto el rumbo, entonces es de brazo, un, un gozo, un sentimiento de es que ha valido la pena, es que porque muchas veces también, o sea, estos proyectos no son nada más de ay, todo ha sido maravilloso, claro que no, ha habido situaciones muy dolorosas, ha habido situaciones en las cuales, pues todas, digo, tanto yo como cada una de mis voluntarias hemos querido tirar la
1: toalla porque no todo ha sido así, bien sobre sobrefue, y una belleza, claro, que no. Y de esos momentos difíciles de la fundación que has vivido tú, tus voluntarias, ¿qué has aprendido?
2: Creo que, creo que parte de la resiliencia que, que hoy puedo yo tener, pues viene también de, de un proyecto así, de entender que lo que nos tiene que mover y se... Esto a lo mejor se, se va a oír súper cursi, pero de veras lo creo. Es que nos debería de mover el amor. El, el entender que, que en este mundo estamos de pasito y que lo que podamos hacer por otra persona al final es realmente lo único que se nos queda, ¿no? O sea, es realmente el único legado que tenemos es eso. O sea, ese, ese mini granito de arena que tú puedes hacer por alguien más. Porque si lastimas a otra persona, si haces algo malo, pues eso en qué te suma. Y creo que en el tema de las cuidadoras primarias, y, y aquí eh, me permito tomarlo como, como, en, como en el tema de las mamás, hay que voltearnos a ver, ¿no? Y hay que voltear a ver a las que, eh, a las que somos, a las que son cuidadoras primarias, porque no sé si esto, creo que pasa ¿no? en muchos países de Latinoamérica, pero también en otras latitudes seguramente pasa en México, por supuesto, que... Como, como mujer se te asigna este rol ¿no? de cuidadora. Entonces, mujer, cuidadora. Y ya te tocó, no lo elegiste, no es que tú hayas querido, es que así, bien, de forever. No, ahora cuidadora. Y, y no te cuides tú, porque si tú te cuidas, entonces está súper está mal, ¿no? Esto lo he dicho en algunos otros espacios y verás todo el hate que cae, porque entonces pareciera como si en es que tú como cuidadora a lo mejor también mereces cuidar sobre todo la salud mental eh, y la física, ¿no? Pero la salud mental no... Es decir, a ver, si no te vas a cuidar en eh, la parte física, olvídate de la mental. Entonces, a veces concientizar también y decir, híjole, es que primero tú como cuidadora tienes que entender que sí, que en la medida en la que tú estés bien, también rindes más, ¿no? Ya si no lo haces por, por ti nada más, pues hay que entender que si tú estás mal no rindes en, en, en seguir cuidando, ¿no? Uh -huh. Cuidar a, a la cuidadora, al cuidador principal, tiene que ser algo, algo in, muy importante. Porque si, si hay ese burnout tremendo, eh, pasa y hay una desolación, eh, un, un, un tema eh, muy fuerte, de mucha tristeza, de mucha depresión, no es sencillo, no, no, no es fácil. Y, y muchas veces estas situaciones, pues obviamente se, se prolongan por muchísimo tiempo. Entonces, eh, sin duda, sin duda, y hay que concientizar sobre sobre el tema. No es un tema sencillo porque, insisto, se da por hecho. A quien le toca ser la cuidadora es, entras en esas culpas, ¿no? Híjole, no, yo no puedo eh, poner estos recursos para yo irme a hacer un estudio porque, pues mejor le doy esta otra medicina, este otro tratamiento, esta otra terapia. No puedo despegarme de, o sea, hay, hay personas que incluso es, es que no me puedo meter ni a bañar pero es que hay situaciones muy ratadoras hay situaciones muy ratadoras, o sea nosotros eh, en esto que te pl que platicamos hace, hace unos minutos, la parálisis cerebral eh, pues tiene tiene pues así una, una rama amplia de situaciones que pueden acompañarla entre ellas por ejemplo pues, pues un autismo o algún otro tipo de, 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 de situación también neurológica y entonces tenemos pacientes por ejemplo que se autoagrede, entonces entre la parálisis cerebral, los movimientos involuntarios que también te, te puede generar una parálisis cerebral y el tema neurológico y la autoagresión, entonces hay niños que se autoagreden o que no duermen, por ejemplo no que duermen poquitito ya y con medicamento, pero muy poquito, entonces ves a las cuidadoras primarias que están completamente, y absolutamente cansadas es que ni siquiera puedes eh, o sea, no es un tema de, ay no, sí, es que vete a descansar ¿Y quién le cuida al, al, al pacientito o a la pacientita que está en esa situación? O sea, que, que cuando ellas se voltean, ya se agredió, ya se sangró, ya ya se hizo pues un, un, un daño importante. Entonces, en ese sentido, pues creo que a las cuidadoras primeras hay que cuidarlas, van a dar una redundancia, pero creo que como familias o como aliados, como aliadas, como aliadas,
1: ¿Qué eh, Que eso te quería preguntar. ¿Cómo, como sociedad, podemos ser aliades de, de, de las personas con discapacidad, de las cuidadoras, de los cuidadores? ¿Cómo podemos involucrarnos un poco en eso?
2: Yo creo que, yo creo que cada quien, desde su trinchera, su, desde su, su, su posición, sus posibilidades, puedan hacerlo. Yo creo que, que ser un aliade no es tan difícil porque lo puedes hacer desde donde estás. Tienes un familiar. Eh, que tú sabes que necesita ese tipo de apoyo, pues a lo mejor tú puedes irles a comprar el súper, a lo mejor tú puedes cocinarles, a lo mejor tú puedes ir a cuidar un rato en lo que la otra persona duerme, o se baña, o va al doctor, o se va a tomar un café con una amiga, o se sale a caminar, o va a su clase de lo que haya elegido. Eh, puedes apoyar de manera económica también a esa, a esa persona, eh, porque también ese es el otro drama, ¿no? Que luego viene acompañado también de estos temas económicos complejos y entonces la persona o cuido o trabajo, pero pues tengo que mantener, pero también tengo que cuidar. Entonces, también a lo mejor podríamos hacer ese esfuerzo, ¿no? De, de, de apoyar de alguna u otra manera a, a esa familia. Pero también si tienes amigas, amigos, amigas que están, o sea, que tienen un familiar en esa situación, Insisto, o sea, puede ser esa mano de ayuda que no te va a requerir un acto heroico, o sea, simplemente dar un poquito de tu tiempo. Pero creo que también hay otros espacios en que se pueden hacer. Por ejemplo, tú ahorita ya lo estás haciendo al momento de poder tocar estos temas, ¿no? Entonces, esto ya es, ya es un gran ayuda, o sea, es, esto ya, o sea, tú ya eres un aliado para, para, para estas causas. Eh, eh, y, y lo puedes hacer desde donde estás. O sea, desde donde estés, o sea, si tú estás en ciertos espacios públicos y hay una persona con discapacidad, bueno, pues la inclusión es esa, o sea, el tema de inclusión es que todos decimos que, ya qué bonito, hasta que es a ti a quien te incomoda, porque los temas de diversidad e inclusión son incómodos, entonces, mientras a ti no te incomode, o sea, mientras tú te puedas seguir estacionando en el lugar que tú quieres y no respetar el lugar para una persona con discapacidad. En la medida en la que tú no tienes que bajar el ritmo de tu prisa porque va una persona con discapacidad caminando enfrente de ti, entonces no te molesta. Pero cuando tú tienes que bajar el ritmo o cuando tú tienes que hacer ciertas adecuaciones, cuando tú, maestro, maestro de una escuela, tienes que hacer ciertas adecuaciones en cómo estás impartiendo tu clase o cómo estás eh, cómo está tu salud o la escuela o las autoridades, o tú, empresario, tienes que hacer esta, estas pequeñas adecuaciones o grandes adecuaciones para incluir a personas con, con, el, con la discapacidad de la, que, de la que platiquemos, ¿no? Es ahí donde realmente, pues sí, te vuelves, o sea, sí, se, pues, se vuelve también tema incómodo, pero es como hay que, hay que trabajarlo y hay que asumirlo y hay que enfrentarlo. Pero muchas veces estas pequeñas, de verdad, estas pequeñas acciones, de veras pueden hacer la, la diferencia completa y absolutamente. Es que incluso una palabra de aliento, ¿sabes? Una llamada por teléfono, un mensajito, un... Esto que le pueda... O sea, que la otra persona no se sienta que está completamente sola, sino que aquí estamos y nos importa.
1: Ay, me encanta. Por eso amo lo que haces en, en tu fundación y realmente... Bueno, me honra mucho tenerte en Así Me Siento, conocerte, conocer tu historia, conocer lo que haces en la fundación, porque realmente hacen un cambio muy grande en un país al que amo y adoro, como es México. Gracias por acompañarme, gracias por, por todo lo que nos dijiste y me comprometo a seguir tocando estos temas porque creo que en los temas incómodos es donde está el cambio. Y es en esos momentos de incomodidad en los que tenemos que ponernos como estos lentes de poder ver todo con empatía, y ver desde mi privilegio y desde lo que yo puedo hacer, cómo puedo aportar a que podamos vivir mejor. Gracias por acompañarme, Mary Ruz. Cuéntame, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde las personas que nos pueden estar escuchando y necesitan apoyo a la fundación pueden acudir a ti? Pues estamos en pues, las redes sociales como Fundación MGAS, también
2: en mis redes personales como Mary Rose M-A-R-I-R-O-U-S de Sol. Les dejo el correo de la fundación, que es fundasil Mgas, es Fundación, mgas, arroba gmail.com. Y pues aquí estamos estamos
1: a sus órdenes. Me encanta. Toda la información de María Ruz y de la Fundación va a estar en la descripción de este episodio igual para que puedan darle clic y puedan ir directo. Gracias por acompañarme y te mando millones de abrazos. Muchísimas gracias por este espacio.